0: 人物小故事，小少年，大梦想。欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。上集说到，乔布斯和沃兹用迅雷不及掩耳盗铃儿响叮当的速度把蓝盒子做好了，用来干什么呢？恶作剧。他们拿起电话，发现整个世界都是他们的舞台呀、啊！你们猜，他决定给谁打电话呢？梵蒂冈的天主教教皇 w a l 沃兹假装自己是亨利基辛格。这个基辛格是谁呀、啊？哇，他可是个大人物，在新中国成立以后啊。中国和美国有很长一段时间，你不理我，我不理你的，没有来往，一直到1979年才正式建立了外交关系。这在当时的世界上是一件大事儿。基辛格就是那时的美国国务卿，专门负责这件大事儿，是当时的风云人物。哎 ，was。胆大包天，居然敢假装基辛格要给教皇打电话。他说：“嗯嗯，我呢正在莫斯科参加峰会啊，需要跟教皇通话。”梵蒂冈那边值班的主教说：“哦，基辛格先生，啊、呃，现在我们当地时间是早上五点半。”您看，这教皇还在休息呢。如果没有急事的话，您能不能晚些时间再打过来呢？这个窝袄子居然真的晚些时候又打过去了。你说他们跟教皇通上话了吗？<笑>当然没有。这梵蒂冈哪是那么好糊弄的呀？他们查到这个电话是从美国一个公用电话亭打过来的。啪。挂了他们的电话，乔布斯和沃兹在电话的这一头笑得都直不起腰了。笑过完过之后，乔布斯的脑子里突然亮起了一个灯泡：蓝盒子这么好用，我们为什么不拿去卖呢？沃兹说：“这这。”不好吧？这你你还不知道？发明这技术的呃 John Draper 被判了五年牢呢。乔布斯说 ：“John Draper 那是反抗大公司技术垄断的英雄。电话公司独占这个破技术，收那么多钱，凭什么呀？咱也赚点小心一点不会有人知道的。”乔布斯晓之以利。动之以情，把沃兹说动了。两人决定说干就干。他们把盒子、电源和数字键盘这些零部件的价钱一加，一共是四十美元。乔布斯眼睛一转：“咱们卖一百五十美元一个！乖乖，翻了差不多四倍的价钱呢！”而且那时候一百五十美元可不是个小数目，乔布斯的心也够狠的。不过这也说明他自信又大胆，很有魄力。产品有了，价钱也定好了，卖给谁呢？可不能到大街上卖，被抓住了肯定要蹲监狱的。那时候乔布斯还在上高中。Walls 已经上大学了，他们想到，哎，去 Walls 的大学宿舍卖，那里有来自全国甚至全世界的学生，打长途电话那是个刚需啊，而且大学生可以打工挣钱，兜里是有些闲钱的。于是他们拿着蓝盒子，挨个的敲宿舍的门，给大学生们演示怎么用，一会儿打给伦敦。最高档的丽兹酒店，一会儿打给澳大利亚的热线电话，听澳大利亚口音的笑话他们自己动手啊，做了大概一百个蓝盒子，几乎全卖出去了。如果不是因为差点被抓了，他们估计还会做下去。小朋友自己算算账，一个蓝盒子净赚一百一十块美元。一百个蓝盒子赚了多少钱呢？一万一千美元呢、啊？这是什么概念呢？一九七二年，美国普通人一年的年薪才不到一万美元，他们俩嘻嘻哈哈就挣了别人辛辛苦苦九五五啊，甚至九九六上一年班挣的工资呢。其实。挣钱还不是最嗨的部分，最让他们两眼放光的是，他们自己拼凑出来的一小块不起眼的电路板装置，居然可以控制价值数十亿美元的电信设施。这就像圣经里的小小牧羊人 David， 用一把小小的弹弓，打死了当时身高两米。战无不胜的大力士 Goliath。这两个捣蛋鬼后来回忆起来说：“你们无法想象，那给了我们多少信心呢？”蓝盒子的这段奇妙经历，像一道光，射进了乔布斯和沃兹的未来。这两个原本浑浑噩噩、嘻嘻哈哈的年轻人，突然间发现。除了玩除了恶作剧，他们居然可以用自己的业余爱好赚钱。而且呀，两个人不仅是很好的玩伴，而且可以是很好的合作伙伴。Waltz 是个技术天才，但是呢，完全没有商业头脑。他自己埋着头捣鼓出一项很酷的发明，就算白送给人家，嘿嘿，他也是高兴的。而乔布斯呢，技术上虽然没那么牛，但是啊，他行动力特别强，脸皮特别厚，天生就是块做生意的料。他小小年纪，看东西、做事情稳、准、狠，他知道。怎么样让 Walls 的发明更方便使用？怎么包装更好看？然后推向市场，狠狠地赚上一笔。很多年后往回看，乔布斯说：“你要问我苹果公司是怎么成长起来的，那我三言两语讲不清楚。但是有一点，我百分百的确定，没有蓝盒子。”就不会有苹果。那么，蓝盒子里面是怎么长出苹果的呢？乔布斯和沃兹一直都是好朋友吗？我们下一集再接着说最糟糕的好老板乔布斯的故事。